0: Je luistert naar de voorronde een podcast van Musicmaker met in deze aflevering from
1: from you live day
2: beautiful one
0: sun da kid eres el ejemplo la maestra Welkom terug bij de Voorronde, de podcast waarin Music Maker je voorstelt aan deelnemers van Popronde 2021. Mijn naam is Rick Lemmens en naast mij zit zoals altijd mijn co-host Koen van Druten. Hallo, hallo. Vandaag bij ons de gast, Daan Arets van Sondaki en Gertjan van der Geer van Gewoon
2: Hi. Hallo. Hallo. We hebben het met onze gasten van vandaag over de invloed van cultuur op je muziek. Daan en Gert-Jan, jullie zijn allebei Nederlandse jongens die muziek maken met een sterke Mexicaanse invloed. Hoe komt dat? Hoe kwamen jullie bij dit soort muziek? Daan eerst.
3: Uh, ja, oh, is goed.
2: Um, ik heb altijd wel interesse
3: gehad in wereldmuziek. en ik, ben, uh, ik heb een tijdje in Cuba gewoond waar ik uh, Cubaanse muziek heb gestudeerd. En lang vooral kort kwam ik hier de bandleider van Sondaki tegen, waar ik drum speel. En um, ja, hij maakte muziek met alle invloeden, onder Mexico en Cuba. En hij vroeg of ik uh, mee wilde doen. En zo ben ik beland bij Sondaki en speel ik graag wildmuziek. Ja, dat is echt een echte Mexicaan, toch? De band. Ja, dat is ja. echt een Mexicaan. Ja,
1: ja nee, ik, uh, bij mij is het puur... Uh, ik maak... Ik maak niet alleen, zeg maar, er zijn allerlei invloeden in mijn muziek, maar een daarvan is de Zuid-Amerikaanse. En dat is eigenlijk, dat is puur op uh, basis van gevoel. Ik ben, uh, ik ben er wel vaak geweest. En uh, toen ik een jaar of 18 was, heb ik daar uh, een maand of acht gezeten. En dat was een hele bijzondere tijd, want het is een soort van eerste vrijheidservaring. Weet je, ik ging ja, weg van, je, van, je, van alles wat je kent. En, uh, en daar voelde ik me echt... Uh, daar voelde ik, ik, ja, ik voelde me top. Ik baadde in die cultuur en ik was echt. Uh, dus ik, dat, dat heeft me toen geraakt. En sindsdien zat het in mijn systeem. Maar. Uh, 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 nu pas is het op een plaat terechtgekomen, zeg maar. Daar heb ik iets gemaakt waarbij het ook terugkomt. Dus uh, ik het laatste. Uh, vlak voor de plaat, plaat was ik in Zuid-Amerika en in, uh, in Amerika. En eigenlijk toen ik terugkwam, toen ging ik iets maken. En toen kwam dit eruit. Dus het is een soort. Uh, Zeggen het pastiche van, uh, van alle invloeden die, uh, die, ik, uh, ja, die ik verzameld heb, dus eigenlijk ook een soort uh, tegelijkertijd ook een soort uh, link naar alle, alle andere muziek die ooit tot mij gekomen is, uh, hazes en tot, tot ja, ook naar ook hazes en BZN, <laughs>
2: gewoon heel Was veel invloeden, dan, inderdaad.
0: Was het dan die laatste keer dat je uh, die rondreis maakt, dan nog een bepaald iets wat dat. Versterkt of zo? Wat maakte dat je nu dus echt dat album wilde maken?
1: Nou, wat je, wat je doet is, je zit, het was in een auto. Dus ik zat de hele tijd radio te luisteren. En overal waar je komt, dan doe je de regionale radio. Ook omdat, ja, voor mij heb je niet eens, voor mij heb je in zulke grote landen niet eens uh, landelijke radio. Want is het te groot om uit te zenden. Dus overal waar je komt, heb je muziek van waar je bent. En dat is super tof. En dan hoor je ontzettend veel uh, rare, heel veel kerkdiensten ook. Wat ook super. Tof is om te horen. heel, heel veel passie. En um, ja, dat, uh, dat, dat raakte mij heel erg. Vooral dat reizen en dat, je, en dat, het past bij, dat de muziek past bij waar je bent. Dat, uh,
0: ja, dat is top. Wat voor stijlmuziek muziek moet ik dan denken? Wat hoor je vooral? Naast kerkdiensten?
1: Nou ja, in, 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 in Amerika, Amerika ging het echt van alles, uh, ging het echt alle kanten op. Dus uh, ja, als je, je hebt de uh, blues en uh, country. en Country was echt iets wat me heel erg begreep ook. En in Mexico gaat het van cumbia naar de, ja naar gewoon traditional zeg maar een oude allemaal oude nummers en inderdaad kerkdiensten en dat uh, ja. ja van alles wat
0: hebben jullie voor jullie huidige projecten al ooit gewerkt met latijns-amerikaanse muziek andere ik niet. culturen
1: nee ja wel slavische muziek
0: slavische ja muziek. ik was op een gegeven moment heel geïnspireerd door Beirut wat? Hoe kwam dat dan?
1: Ja, gewoon. Weet je wel, we moeten ook niet doen alsof we nu, uh, alsof we uh, alsof alleen maar één muziek leuk vinden. Ik denk, ik, als jij je, jouw Spotify opent, dan zie je waarschijnlijk een, een lijst, dat gaat van klassiek naar, uh, naar waarschijnlijk heb je ook nummers erin staan. Dus het is, ik kijk je aan, maar je kijkt wel heel, geen hiphop. hop in ieder geval het, is heel, ja. het, het gaat alle kanten op, dus het, is, het voelt heel beperkend om alleen maar één stijl te maken. Dus ik ben echt van alle, kan, alle kanten op gegaan. Dus
0: je hebt zoiets van alle muziek bestaat, dus ik ga ook. Alle soort muziek maken.
1: Nou, het is niet per se dat ik heel dwingend heb gedacht... nu ga ik dit maken. Dus dit kwam eruit, zeg maar. En toen ben ik een beetje in die lijn doorgegaan... Met het volgende album. is al best uh, vol met Franse chansons. Uh. Dan moet ik
3: het wel... Uh, dan wordt het Jean-Jean, denk ik. We hebben het gewoon Ja, maar dat is ook wel mooi in Nederland, denk ik... omdat je, omdat we niet per se heel erg gebonden zijn... aan zware tradities, wat oh, andere landen wel hebben... dat je gewoon alles kan kiezen wat je leuk vindt. En van, oké, okay, fuck het, We pakken hip-hop of we pakken mariachi of we pakken Slavische muziek... dat je gewoon zo vrij bent om het allemaal te gebruiken. Want ik denk ook in sommige landen... dat mensen een beetje neerkijken op mensen die... Uh, die vaak van een traditie of zo afwijken... en dan ben je gelijk niet meer echt van dat land of zo.
1: Ja, precies. Met Flamingo en zo. Ja, dat die Rosalia zo. bijvoorbeeld, ken je nee, 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 Die maakt, die doet een soort van moderne Flamingo. En er zijn heel veel, de, al die puristen zijn er dan tegen... maar ik vind het heel ja. vet. Ja, het een ja, beetje poppy, ja. maar... Uh, Nee, dat klopt. Maar ik, wil, ik, ik was eigenlijk best wel op zoek naar die originele Hollandse, want ik. originele Hollandse dingen. <laughs> ja, dat is lastig. Want ik dacht echt, al die, die Zuid-Amerikanen en die, 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 die gewoon heel Latijns-Amerika, ook, euh, ook Amerika hebben. hebben zo'n rijke muziek, muziekcultuur. Toen dacht ik inderdaad, ja, daar, daar ga ik een beetje dat nadoen ofzo? Of, zo. of ga ik daar iets uit? Kan ik niet beter iets plukken wat dichter bij mijn hart zit, maar dan kom je echt alleen maar als je naar Nederlandse muziekcultuur uh, gaat kijken, dan kom je uit bij je. vissersliederen en kerkliederen weer.
2: Ik ben dan weer wel heel benieuwd. Want we hebben voorafgaand aan deze, uh, nou, voor deze opname, hebben we het heel even inderdaad gehad over de instrumenten die jullie bij Sondaarki gebruiken. Inderdaad, en dat daar een inside joke is over de gitaar die, uh, die, gitaar die jullie gebruiken. Leonardo. Inderdaad. Precies. En hebben ja. jullie dan het idee van, oh, dat, wat voor gitaren zijn dat... en wat uh, brengt dat jullie muziek, zeg maar? Wat, wat voor een, wat, het zal wel invloeden hebben om, om dat soort culturele instrumenten te gebruiken.
3: Ja, nou kijk, die die instrumenten Dus uh, Leonardo gebruikt een uh, Spaanse gitaar en uh, garana <laughs> en uh, tres... Uh, die kent misschien van de Beneviso Social Club. Die hebben natuurlijk allemaal een eigen soort sound. En um, nou ja, als jij gewoon op zoek bent naar verschillende... Um, mixen van klanken en geluiden... dan is het soms gewoon handig om dat soort dingen te kunnen. En we hebben geluk met hem... dat hij heel veel van dat soort instrumenten kan bespelen. En dat geeft echt een hele unieke sound aan de nummers die we maken. Want we proberen ook die traditie te gebruiken, maar tegelijkertijd ook wel moderne invloeden te gebruiken. Uh, bijvoorbeeld ook funk en hip-hop en uh, elektrische sounds. En dan uh, maakt het een heel mooie combinatie
2: als je ook traditionele instrumenten erbij gebruikt, denk ik. Ja. ja. Heb, jij bent in de drummer, inderdaad, van ja. Sondaki. Heb jij dan ook bepaalde uh, drumpads of iets met je drumstijl die uh, te maken hebben met de Latijns-Amerikaanse of de Mexicaanse cultuur?
3: Ja. wel,
2: cool wel. Heel veel koebellen. Ja,
3: ja. <laughs> Sowieso drie. <laughs> <En> la. <laughs> drie met verschillende uh, klanken ook. <laughs> ja, ja, drie verschillende klanken. Ja, um, ja timbales en En We spelen ook met een percussionist. En eigenlijk gebruikt ook heel veel... Uh, hij gebruikt Cubaanse percussie instrumenten, maar ook um, Braziliaanse percussie instrumenten. En zo, ja. bijvoorbeeld laatst waar we, zijn we twee nummers gaan opnemen. En dan zit ik gewoon met hem twee dagen lang... De, Studiootje, alleen maar dingen uitproberen met verschillende instrumenten, kijken wat leuk klinkt. En uh, ja, zo proberen we allebei onze ervaringen samen te brengen en kijken wat er goed blendt. En uh, ja, meestal komt er altijd wel iets uh, heel leuks uit. Tof? Ja, ja we hebben ook een koe wel.
1: Jullie ook? Ja, ik kan nooit genoeg koe wel nee, hebben.
2: Nee, nee, dus, <laughs> ja mooi wel. <laughs> beide, <laughs> beide inderdaad de Mexicaanse invloeden en beide de Koebel. Dat, dat, dat zegt wel iets dat je dat per se nodig hebt... mocht jij iets maken met Mexicaans beïnvloedde muziek.
1: Uh, ja, misschien wel. Ja, het <laughs> ja, is sowieso... Ik, ik luister geen muziek meer zonder Koebel. <laughs>
0: <laughs> en wat zijn dan aspecten van uh, een cultuur? Kan elke zijn. Um, noem als bijvoorbeeld de Mexicaanse of Latijns-Amerikaanse... Uh, die, die jullie dan heel erg inspireren. Zo, wat, wat springt eruit? Wat zorgt ervoor dat jij die muziek wil maken?
1: Nou, ik vind het. Uh, wat ik wel bijzonder vind aan die Mexicaanse of die Latijns-Amerikaanse muziek. is dat het heel uh, emotioneel is. Althans, voor mij. En ik denk ook wel de manier waarop het uh, uh, gebracht wordt. Dus je hebt. Uh, en dat, je hebt natuurlijk heel veel invloeden vanuit uh, Spanje, Zuid-Europa. Uh, Zuid uh, maar ik heb behalve de Flamingo heb ik denk ik, vind ik het vaak wel een beetje... Te, de Spaanse muziek, de Spaans muziek vind ik, raakt mij minder. Omdat ik, omdat ik, ik mis een soort... Uh, uh, misschien mis ik het lijden wel. <laughs> ik ook het idee dat mensen in <laughs> Mexico meer lijden... en daarom meer, uh, meer passie... Meer, oh, passie is een slecht woord, maar meer... Uh, uh, ja... Dat je meer de, de, de Amsterdamse snik hoort in de Mexicaanse uh, nummers. Nee, maar mee, dat, dat vo, ik. Dat voelde, ik heb echt in die auto gezeten, uh, uh, huilend. Ik denk dat ik dat ook in Spanje wel zou kunnen krijgen, by the way. Maar ja, dat, het heeft echt iets. Uh, het leven is er ook zwaarder. Dus ik denk dat het gewoon uh, dat, dat zijn weerslag vindt in, uh, in, in de muziek. En daarnaast heb je, ja, wordt het gewoon gemixt met die. Um, met, uh, er, zijn zoveel, dus, dus, er zijn zoveel rijke oude culturen daar... dat er volgens mij ook heel veel van doorcijpelt. Ook alleen al in dat hele groepsproces van muziek maken... waar jouw uh, uh, vriend uh, de bandleider het over had... in het gesprek hiervoor. Inderdaad, is, dat, de muziek daar is echt een gezamenlijk proces... bij uh, bruiloften, bij um, uh, begrafenissen, whatever, bij feesten. En dat... dat, ja, dat uh, dat, dat is ontzettend tof. Dat missen we eigenlijk hier wel een beetje.
0: En om dat woord leiden, dan toch maar even te gebruiken voor het gemak. Um, heb ik het idee dat je dat zelf wel genoeg hebt dan in je eigen muziek? Of Wat misschien doe
1: je dat, doe je? dat leiden?
0: Ja. <laughs> ja, misschien. Zo, zo schreef je het, ik vond uh, Nou,
1: misschien, nee, misschien te weinig. Ja, ik denk dat ik Ik ben. Te, uh, uh, ja, witte blanke man uit Nederland. Ja, dat, dat is toch. Um, dus ik denk ook niet dat ik het daarin moet zoeken in, 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 uh, in een soort van... Um, ik moet die vergelijking niet, niet per se aangaan. Ik denk dat, ik het in andere dingen, dat, dat mijn muziek op andere manieren uitspringt. Maar dat, dat uh, nee, qua lijden kan ik het zeker niet winnen.
0: Wat voor manier dan, denk je?
1: Ik denk dat mijn muziek wel een bijzondere mix is en bijzonder gecomponeerd is. En dat het, wel, um, dat het op die manier wel opvalt... Uh, dus ja, en voor mij moet er ook niet te veel uh, marketingtechnisch naar kijken. Maar uh, ja,
2: dicht bij je uh, ziel blijven en uh, hoop iets je moois proberen te maken. Hoop je dan eigenlijk, zeg maar, tijdens de popronde... als je dan weer mag optreden en voor het publiek mag staan... Uh, dat je dan op dezelfde manier mensen raakt als je dat jij geraakt bent in die auto?
1: Nou, dat zou... Ja, ja, ik ja als we met ze alle collectief kunnen gaan huilen... Dat lijkt me heerlijk... <laughs> Nee, maar dat hele idee, dat is zelden, ja. <laughs> is zelden als met, weet je wel, dat is wel ik zat er wel heel erg over na te denken. Want optreden is natuurlijk op, ergens ook best een egoïstische daad. Je gaat op een, tegenwoordig ook op een verhoging staan. En dan ga je dus mensen, dan gaan mensen moeten dan naar jou gaan luisteren. En, dan, en als je dan helemaal een soort zielig nummer over jouw liefdesverdriet gaat vertellen, moeten zij ook nog een soort van ja, gevoel uh, met jou hebben. Nee, ja, dan, dan kan je denken, oké, okay, het moet een... Universeel gevoel zijn van liefdesverdriet. En iedereen die in die zaal is, die ervaart zijn liefdesverdriet opnieuw. En dan. Dat, dat klopt. Maar ik zou het ook wel tof vinden als je het dus. Als je het bijna als een soort. Uh, uh, samenkomst, religieuze samenkomst kan zien. Wat je bij Bruce Springsteen waarschijnlijk ook hebt. Al die mannen die daar zitten te kijken. Vooral voornamelijk mannen waarschijnlijk. De, naar Bruce Springsteen. Die, die, die voelen iets. Allemaal op hetzelfde moment. En denk dat dat, dat heel tof is. En dat zou ik wel willen bereiken. En ik denk dat het bij jullie muziek misschien uh, dat het misschien ook zo is.
0: Om, en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij ervan denkt. Ja, we moesten wel lachen om collectieve huilen. Maar ik heb daar aan jullie muziek geluisterd. En dat klinkt juist echt als een, als een heel groot feestje. Precies. Ja. Ja, um,
3: ja, precies. Ik denk dat er uh, twee dingen aan zitten. Dus... Uh, Oeh, dat is een lastige vraag ook. Kijk, voor <laughs> mij, uh, als ik voor, voor mezelf praat... met zo'n muziek kun je op verschillende manieren ook iets overbrengen. Het hoeft niet per se alleen met pijn te zijn of zo. Want sommige mensen kunnen dat heel goed. Ik denk dat ik dat ook wat minder kan. Ook om dezelfde reden die jij net vertelt. Maar um, iets overbrengen kan natuurlijk op verschillende manieren. En waar ik bijvoorbeeld heel goed op ga... is als ritmisch, hè, twee stijlen of drie, of weet ik voor wat... als ritmes goed in elkaar passen... En je ervoor kan zorgen dat je gewoon... met een paar slagen... Uh, 300 man uh, laat dansen. Dat is echt goud gewoon. Ja. En daar heeft iedereen wat aan. Um, dat, dat is een goede opmerking. Daar heeft iedereen wat aan. Want uh, heel vaak... Ja,
1: kan je je afvragen... Wat, wat hebben de mensen in de zaal dan aan... dat ze <laughs> ja. naar die band staan te kijken? Ja,
3: ja, ja dus... Ja, of, en, of, sorry... je moet Dus dat is van mij... maar je kunt ook natuurlijk met een goed verhaal komen. En ik denk... Daar kan ik wat minder over vertellen dan Leonardo, de bandleider. Maar je kunt ook, denk ik, wat we nu doen bijvoorbeeld... maatschappelijke onderwerpen, hè, daar iets over vertellen... waar mensen aan kunnen relateren. En dat is heel simpel soms, maar het, het werkt wel. En dan is onze taal misschien Spaans. Dus heel veel mensen kunnen het hier niet heel goed begrijpen hè, in Nederland. Maar toch kun je een soort van gevoel overbrengen. En dat kan heel feestelijk zijn of... Of misschien nog een beetje verdrietig of zo. Nou, maar
1: snijden jullie bepaalde maatschappelijke dingen? Klimaatcrisis of zo?
3: Nee, maar bijvoorbeeld over het alleen zijn en daarmee struggelen. Of de liefde van naasten die ver weg uh, zitten. Bijvoorbeeld de heel Le -Le Leonardo's familie. Die woont in Mexico. Dus uh, hij heeft een nummer gemaakt over de liefde van alle moeders. Ja, en zijn moeders zijn helemaal hotel boter op, weet je wel. En uh, allemaal leuke inzendingen gekregen ook van mensen in, uh, um, in La Latijns-Amerika. Die dat nummer echt
2: helemaal te gek vonden. Want ja, jullie, dat, dat vind ik heel leuk. Jullie hebben ook inderdaad een fanbase in uh, Mexico onder andere. En dat, dat is best wel bijzonder dat jullie zeg maar gewoon inderdaad daar en hier... gewoon echt jullie muziek uitbrengen en gewoon het ook in beide landen beluisterd wordt. Dat compleet verschillend is. Ja. Hoe gaan jullie daar dan mee om? En hoe wordt dat een beetje... Uh, hoe wordt dat ontvangen door bijvoorbeeld Nederlanders en door Mexicanen?
3: Ja, we merken dat het is best wel lastig om dan, als je al uh, bekend door bent in Mexico... om dan hier ook echt een fanbase op te bouwen. Want... De lyrics zijn in het Spaans. Nou ja, ga je je post bijvoorbeeld op uh, sociale media maken, ja, doe je dat dan in het Spaans of doe, doe je dat dan in het Engels? Want nou, dat begrijpen ze daar waarschijnlijk niet. Dus het is een beetje moeilijk om daar een ja, evenwicht in te vinden. Waar we nu mee bezig zijn, is onszelf gewoon heel hard te branden in Nederland. Bijvoorbeeld door op, uh, met popronden mee te doen. En zo hopen we echt, uh, ja, hier ook echt een fanbase op te bouwen. Maar vooralsnog is onze grootste fanbase in Latijns-Amerika. Ja.
1: Ook heel, heel anders, denk ik. Wat, wat, ik heb, wat ik vandaar heb gezien, is dat iedereen, als ze je tekst kennen, dan zingen ze het massaal mee. En ja. dan, dat, gaat heel, dat gaat inderdaad heel erg op, op, op tekst.
3: Ja. Ja.
1: En, dan, uh, en hier dan denkt iedereen, oh, lekkere, lekkere tropische klanken. Ja, dat is lastig <laughs> dat ze het dan niet.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook twee fanbases hebt die heel anders met de muziek of heel anders naar de muziek kijken. Dat één deel wel de tekst en de boodschap helemaal begrijpt... en het andere deel dus. Ja, ja maar precies. Maar dat is, is ja. lekker dansen of zo. Dat, dat
3: zijn weer die twee kanten, weet je. Dan kun je het ook weer zoeken in klanken en rimmen... en dat ja. gewoon mensen een goede tijd geven. Want ja, dat is voor mij vaak ook gewoon zo belangrijk aan muziek. Maar je hebt de tekst en je hebt de rest van de muziek. En ja, dat werkt als het goed is hand in hand samen. Maar je hoeft niet allebei te hebben om een goede tijd te hebben. Snap je? Want jij luistert misschien ook wel eens naar een liedje... waarvan je de tekst niet helemaal begrijpt of niet verstaat of weet ik veel wat.
0: Ja, iedereen denk ik.
3: Ja, dus uh, dan kun je nog steeds heel mooi vinden of heel leuk... of uh, dat je er energie van krijgt natuurlijk.
2: Nou, ik had het laatst met een hebrewische nummer dat ik echt... Uh... Ja, het klinkt, klinkt super Goed raar. Het ja, nee, nee, nee. klinkt super raar. Ik verstond er echt helemaal niks van... Maar de, de melodie sprak me inderdaad aan. En de toon waarop hij praatte, bracht hij wel een bepaald, uh, bepaalde emotie inderdaad over. Een bepaalde passie. Waarvan ik wel eens had van, oh, dit, dit, dit komt wel echt... Ja. Dit komt wel op een andere manier binnen dan, dan, dan een gemiddeld ander nummer. Ook al begrijp ik totaal niet wat er gezegd wordt. Ik begrijp wel wat hij probeert over te brengen. Ja. Of althans, ik heb het idee dat ik dat begrijp. Volgens mij
1: is dat heel vaak zo, joh.
0: Wellicht is het Songfestival er een iets toegankelijker voorbeeld van. Ja. Die manier. Hoe bedoel je dat? Nou, dit jaar was de top al niet Engels. Ja dat, is waar, ja, dat is waar. Dan zie je dat ook. ja Makkelijker makkelijke muziek misschien, maar je ziet het wel.
2: Ja.
1: Nee, nou, ja. Ja, makkelijker muziek, weet ik niet. Nou, ik.
2: toegankelijker, zeg maar. Want uh, het Eurovisie Songfestival is wel natuurlijk... Zo, ja. uh, ...is gericht op, zeg maar, wel de, heel Europa... ...en iedereen die dat uh, mogelijk leuk kan vinden. Maar nou,
1: het is veel mooier geweest als je het hebt over culturele invloeden. Ik, ik vind het heel jammer dat ze dus niet meer hun eigen taal zingen.
2: Nou, de, 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 de een goed aantal.
1: De ja. 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 Oh, ik heb er niet goed genoeg gekeken. Maar jullie hebben ook echt de voorrondes gekeken. Halve finales. Nee. Durf ik nou. niet te zeggen.
0: <laughs> Hoe zit dat bij jou eigenlijk, Gertjan? Heb jij een internationaal publiek al? Heb je dat al enigszins weten op te houden? Ja, worden?
1: natuurlijk. Big in Japan. Ja, nee. Uh, nee um, um, ik heb wel. In, even kijken. Via Apple Music um, staan we best wel veel van die uh, goede grote lijstjes. Uh, stonden we, dat is nu alweer een beetje voorbij. Maar daar, is, de, daar luisteren veel meer mensen uit Amerika naar onze muziek... Dan, dan in Nederland. Het komt gewoon puur omdat het daar in die lijstjes is gekomen... en daar heel veel mensen een iPhone hebben. In Nederland uh, hebben mensen ook veel een iPhone... maar die, die zitten toch vooral op Spotify. Dus Apple Music is... Uh, dus ja, uh, ik zou zeggen, we gaan lekker toeren in Amerika. Maar dat stelt natuurlijk allemaal nog uh, heel weinig voor, weet je wel. Dus, maar het is wel leuk om te zien dat het daar toch uh, aanslaat.
2: Is dat een toekomstambitie om nog te gaan toeren in Amerika, ja?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat zou super tof zijn. Maar ik, heb, ik, ik droom niet, uh, niet zo groot, hoor. Ik bedoel, ik droom niet van... Uh... Ja, kijk... het. Uh... Hoe zeg je dat? Het klinkt altijd, he als je bij de wereldradoor komt en, en, en ze vragen, ze zeggen dan ja, je bent een tour gehad in Amerika en dan klinkt het allemaal heel heftig en, heel, en tof. En waarschijnlijk, maar waarschijnlijk hebben ze voor drie zalen gespeeld waar twintig man publiek zat. Het is om echt, uh, echt daar een, echt, een soort geslaagde tour te doen, ja, dat is bijna niet
0: te doen. Maar Als je dan wat meer de landen opzoekt die cultureel wat meer aansluiten op de muziek die jij dan maakt?
1: Uh, ja, dat is, enerzijds is dat, dus, wel, is dat ook, dus ook Amerika, maar anderzijds, ja, Zuid-Amerika of Latijns amerika ja, het lijkt me heel tof, maar ik weet niet of dat, uh, uh, yeah, of dat haalbaar is.
0: Denk je dat het gewaardeerd wordt daar, jouw muziek?
1: Ja, ik weet wel, er zijn wel, uh, ik heb al contact met mensen die dat daar luisteren en uh, ik zie het ook wel terug in de cijfers, maar ja, er is, is ook zoveel muziek daar, weet je wel, ja. Zie je daar maar eens uh, op te vallen of zo. Het is al moeilijk genoeg om dat, te, om dat hier te doen.
0: Nou. Ja, dat zou
2: Dat geloof
1: ik.
0: Voor jullie, Daan, staat er iets internationaals gepland? Terug naar Mexico? Uh,
3: ja, we willen we in februari of maart, als het gaat, willen we naar Mexico. Want uh, ja, daar heeft Leonardo nog heel veel contacten. Dus voor ons is het iets makkelijker om daar iets te organiseren. En wat ik daar wel aan toe wil toevoegen... je hebt er heel veel muziek... maar mensen gaan ook filmen naar live muziek. Ja, dus als je er eenmaal zwaar, bent... Ja. is het wel, zou ik zeggen, makkelijker... om daar een tour te brengen dan in Nederland. Ja, ja, ja dat klopt. Uh, dus ja, dat zouden we graag willen doen. En misschien combineren nog met... Uh, met Zuiden van Noord-Amerika als dat kan. Maar ja, dat zijn wilde plannen. En... Maar
1: het schijnt ook moeilijk te zijn... Hè? qua uh, uh, dat de Amerikanen heel... er komen veel Amerikaanse bands hier naartoe... maar andersom is het moeilijk vanwege... Bepaalde restricties, bepaalde soorten soort of zo. Het schijnt niet heel makkelijk te zijn.
0: Maar dat Geen vind ik ook niet zo <laughs> dat komt later wel. als we Precies, ja. Ja. Problemen voor later. Nee, ja. En is dit dan, we hebben het er wel even over gehad aan het begin. Is het een genre waar je bij wil blijven? <coughs> jullie allebei. Dit genre, deze culturele invloeden, jullie muziek, wil je dat houden? Of wil je, zeg ik, ik wil juist iets compleets anders doen?
1: Nou ja, ik zou, ik, ja. Zou, ik zou echt totaal andere dingen kunnen, kunnen gaan maken. Maar, um, uh, het, ja, dat hangt er maar net op vanaf waar je op vakantie bent geweest. <laughs> nee, ja. nee, maar het hangt me net, ja. Soms, een, weet je, het is, van de vakantie, is zo vakantie, lastig. Want want ik het laatste de War en Drugs te luisteren en ik, oh man, wat vet om dit te doen. Of ik zag de Savages, zag ik, Kelly bent. die en je zag elkaar staan. Weet je, nou, je kan me ook voorstellen om muziek te maken zoals jullie dat doen. Dat je echt een feestje maakt. Of, of echt een soort agressie die muziek stopt. En dan denk ik, ja, dan ga ik straks, sta ik daar straks met een, met een gitaar en een, een, een kabbelend ritme. Ja, dat is ook wat suf of zo. Dus het lijkt, me heel, ja, het lijkt me heel tof om ook hele andere dingen te maken. Maar ja, dat, uh, uh, volgens mij de enige manier waarop je dat kan bereiken is als je, uh, als je jezelf heel veel vrijheid hebt gegeven door iets, door al uh, supergoed te zijn. Dus Radiohead kan dat doen. Die kan van het ene album naar het andere album een totale switch maken. Maar ik weet niet of wij dat um, we het ons nu al kunnen veroorloven. Denk het niet. <laughs> en we moeten dan al gewoon een andere titel, onder een andere naam.
0: Dan moet je weer nieuwe ja. namen denken, een nieuwe naam bedenken.
1: nieuwe naam, ja. ja. Side Project.
3: Ja, nou voor ons, vraag je naar mij, of vraag je naar een zonder...
0: Ja, in een de heel zonder hypothetische wereld als zonder key uit elkaar zou gaan, zou je dan op gaan naar een nieuwe band met dezelfde invloed of ga je dan iets compleet anders oh, doen?
3: Oh ja, maar ik, ik speel in verschillende projecten en ik, wil, ik vind het juist heel leuk om zo mogelijk te oriënteren. Maar ik heb altijd een, een liefde gehad voor deze muziek. Dus ik zal altijd wel iets hebben waar ik, uh, waar ik dat kan uiten. Ik vind die rimers gewoon zo vet. Dat, dat krijg je niet echt uit me, denk ik. Maar ja, ik denk niet dat je heel stug moet vasthouden aan, aan één ding. Ja, Dat lijkt me, lijkt me een beetje saai op een gegeven moment. Ja, dat ik lijkt is super zeggen. herkenbaar. Het is voor je publiek, natuurlijk. Uh, dat is ja, alles uh, dat, dat, dat
1: draait er bijna om. Als je heel tijd switcht,
3: ja, ja, als project,
1: hè, denk ik. Ja. Kijk, als
3: als als zonder morgen een hip-hop-album maakt en daarna hè, terugkomen dat op is. de chansons, uh, daarmee verder gaat, dan denk ze ook van ja, dan verlies je natuurlijk een beetje je fanbase. Maar ja. en dat is heel,
1: en dat, voor jou, inderdaad, als je dan in verschillende bandjes speelt, dan kan je al jouw verschillende. Liefdus kan je kwijt op ja. die manier. Maar, maar als je. Het is, het is. Ik vind het zo weird om, om te denken dat als. Dat, dat, uh, dat als jij dicht bij je. Weet je als je dicht. Je moet dicht bij je hart blijven en dan maak jij de muziek die helemaal precies. Uh, dan krijg je een originele sound en dat is gewoon jouw ding. En dan. Dat, dat, volgens mij werkt het niet zo. Volgens mij kan je echt. Ik kan van alles uit me komen. Als ik het er maar. Uh, ja. Als je het mij Ja, Ja. <laughs>
0: Over liefde voor muziek gesproken. Zoals altijd sluiten wij de aflevering af met playlist playlistadvies voor onze luisteraars.
2: Ja, ik ben uh, benieuwd wat uh, jullie onze luisteraars willen aanraden. Wat ze van jullie moeten gaan luisteren. Waarvan jullie echt zeggen dat is echt ons album of dat is echt ons nummer waarmee je echt ons leert kennen. Of dat is hetgene waar wij onszelf mee willen promoten.
0: Ja, dus een nummer of album uit jullie eigen discografie.
2: Ah, uit jullie eigen ja. assortiment.
1: Ja, juist.
3: <laughs> uh, nou, als ik, als ik gewoon uh, een, een playlist mag zeggen. We hebben op Spotify van Sondarki een playlist waar en onze eigen nummers op staan. Maar ook allemaal nummers die ons uh, inspiratie geven. En dat gaat van Cubaanse muziek tot uh, Kajetresse of uh, ja, echte Cumbia. En daar kun je echt van alles vinden. Dus dat je de complete feeling een ja, beetje echt hebt. Alles, nou, Ja, echt alles. Top zonder key yeah. Spotify. Ja. Je kan ook <laughs> een shirt kopen op de
0: website
2: <laughs> voor de luisteraars. Hij heeft ja. een uh, merch aan. Hij <laughs> heeft net
3: aangetrokken,
1: heel goed. Um, ik zou gewoon, we gaan gewoon voor de, voor de, het meeste commerciële. Life is short, wanna get stoned. Die zou ik meteen, uh, die ik draaien.
0: Waar gaat hij over? <laughs> nee, dat is
1: allemaal op zich wel radig, Nee, dat denk, dat denk jij, maar dat is niet zo namelijk. Want, ik denk, want je, je denkt dat oh, het een lekker drinknummer... of het gaat lekker over drugs nemen of whatever. Maar het gaat er eigenlijk om dat ik, dat ik het de hele tijd niet... Die reden hou ik nog even voor me... maar de, ik kon de hele tijd geen, geen uh, alcohol drinken... of uh, iets van uh, ontspannende, verdovende middelen nemen. En ik had heel veel zin in. Ik wilde dat heel graag. Dus daarom zing ik... when ik get stoned, want ik get drunk. Want dat wilde ik ook echt... Het, is, het, ging niet over, het ging eigenlijk meer over onthouding... dan dat het over uh, drinken zelf ging. Dus, uh, maar je mag er gewoon op uh, meelallen, zeg maar. Met een biertje in je hand.
0: Toestemming van gert ja, ja, zeker. Lekker
2: op Spotify luisteren dus. Ja,
0: super. Zeker dat. doen. Hey, dit was het weer voor, voor deze week. Wij zijn er volgende week... met de laatste aflevering helaas. Bedankt voor het luisteren. Bedankt aan onze gasten, Daan en gert -Jan. Fijn dat jullie er waren.
2: Alsjeblieft. Graag uh, gedaan. Dank jullie. Ja, en uh, vergeet niet om de podcast te delen als je hem leuk vond.
0: Houd ook de Music Maker en MusicMaker.nl in de gaten... voor het laatste nieuws over PopRonde 2021. Ik was Rick Lemmens.
2: En ik was Koen van Druten.
0: De voorronde is een podcast van Music Maker. Music Maker is partner van de PopRonde. En tot volgende keer.